0: Les Causeries de Charlie.
1: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode des causerie de Charlie. Pour la deuxième semaine consécutive, je me dois de remplacer notre ami Fools qui a osé prendre des vacances, qui reviendra la semaine prochaine. Euh, je vais faire de mon mieux pour euh, remplacer ce, ce, ce présentateur euh, inénarrable qu'est Fools Cette semaine, dans le numéro 1627 de Charlie Hebdo, nous avons autour de la table avec nous euh, le directeur de la rédaction RIS, M. Gérard Biard, rédacteur en chef, et Lord aussi, journaliste chez nous. Et nous recevrons par téléphone également, par téléphone pardon, Margaret Viotte qui nous fait un reportage sur euh, le tourisme en Afghanistan, ce sera pour tout à l'heure. Dans un premier temps, euh, Gérard Risse, cette semaine dans ta chronique Gérard, tu nous parles d'un mot qui est à la mode, mais parce qu'il définit une réalité qui est une réalité importante euh, de, euh, de cette décennie, qui est la question du féminicide, qui est en fait, le, tu le dis dans, le, dans, le, dans la chronique, qui est euh, le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, et tu révèles une euh, incongruité, le fait que ce mot n'ait euh, pas été utilisé, en tout cas nous ne l'avons pas repéré, dans l'affaire de Massa Gina Amini, donc cette iranienne qui est morte il y a de ça maintenant un an, parce qu'elle portait mal son voile, tuée par la police des mœurs à Téhéran. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, c'est quelque chose, euh, en fait, moi, j'ai moi-même pensé assez... Assez, assez récemment, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais c'est vrai que en, en un an, on a quand même beaucoup parlé, beaucoup parlé du, de, de, de ce meurtre en, en Iran euh, par, 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 par l'État iranien, par la police iranienne, et euh, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait une recherche euh, sur Google, je l'ai vu apparaître le mot féminicide dans, euh, dans quelques, quelques tracts, euh, dans, une, dans, une, dans une tribune dans Marianne mais c'est tout euh, dans tous les grands, dans tous les grands euh, journaux et euh, chez tous les grands orateurs qui, qui, et oratrices qui l'emploient quand même assez, euh, assez fréquemment euh, ils n'ont pas du tout employé ce mot pour euh, désigner le meurtre de Macha ma Amini.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer, Est-ce qu'il y a une explication peut-être rationnelle à ça Je sais que Lort, tu as beaucoup travaillé sur les sujets euh, féministes. Euh, bon, très rapidement, le féminicide, c'est quoi C'est le fait de tuer une femme en se raison de sa qualité de femme ou de compagne ou d'épouse, si je comprends bien. Qu'est-ce qui justifierait qu'on ne puisse pas employer ce terme pour parler de euh, Macha Amini, puisqu'elle a été tuée parce qu'elle ne portait pas son voile, qui est, un, qui est une obligation réservée aux
0: femmes Oui, euh, c'est en, en vertu d'une loi euh, qui, est, qui, qui, qui ne s'applique qu'aux femmes.
1: Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus. Oui, je,
2: je reconnais que moi-même, euh, pourtant je travaille sur ces sujets, et ça ne m'avait pas non plus euh, sauté aux yeux que ce, que ce mot pouvait être employé euh, la concernant, et maintenant c'est vrai que ça, ça semble tout à fait évident. Euh, mais Peut-être qu'on a, euh, qu a aussi euh, associé euh, ce meurtre, enfin c'est quelque part un meurtre politique, et, euh, et, et peut-être que le mot féminicide est associé maintenant euh, à, au fait qu'une femme qui soit tuée dans euh, un cadre, cadre, privé, conjugal cadre conjugal, par un ouais. Ou ex compagnon ou euh, ex-compagnon, c'est peut-être ça. Mais, euh, mais la définition euh, est peut-être plus large que ça. Et effectivement et ce on euh, peut, -ce on peut et...
1: imaginer plutôt, et je crois oh. que c'est ce que tu indiques, Gérard, dans ta, ta chronique, est-ce qu'il y a plutôt un certain malaise avec le fait de, de traiter ce, ce, cette affaire iranienne On a eu, et je crois qu'on peut remettre cette semaine le prix du culot à euh, Antonio Guterres, euh, secrétaire général de l'ONU, euh, qui a condamné l'attitude de la France vis-à-vis -vis du, euh, du, de la Baya, pardon, merci, et qui a dans le même temps reçu euh, celui qu'on appelle le bouger le Téhéran, Comment est-ce qu'on peut également expliquer ça Qu'est-ce que ça dit en fait de bah, euh,
0: Sur les féminicides, non, euh, je ne pense pas qu'on qu ait oublié la, 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 le, le, le signifié, euh, le, la signification politique du mot aussi, puisqu'on on, on, l'a employé pour, pour les massacres de femmes au Mexique. C'est vrai. Euh, par les, tout à fait. Voilà. Donc, euh, donc, je pense que plutôt qu'un impensé, c'est plutôt un refus délibéré de l'employer. Comme on refuse euh, délibérément d'employer tout un tas de mots pour euh, quand il s'agit euh, de l'islam politique. Euh, Donc c'est bien l plutôt le malaise vis-à-vis -vis de la question de l'islamisme qu'on voilà. pointe. Voilà. Euh, et pour revenir à Antonio Cuterres, euh, euh, bon, c'est euh, effectivement est, il est une, il est une, cette manière de, de, de rejeter dos à dos l'Iran euh, et, et la France, en français, euh, voilà, pour, euh, en français il l'a fait également. Euh, Aujourd'hui, enfin, ou hier plutôt, euh, la, 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 commis, la, la haute commissaire aux au droits au droit humains à l'ONU euh, a, a refait la même chose euh, en disant personne ne devrait interdire à une femme, dire à une femme, ce qu'elle doit porter à propos là de l'interdiction de des de, 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 du, du du voile dans les dans les compétitions sportives ouais, ouais. il voilà.
1: ya y a quand même je pense qu'il faut il faut dire quelque chose de façon très claire quand antonio Guterres renvoie dos à dos la france et l'iran ce qu'il fait c'est qu'il renvoie euh, il, il, fait, il pose en image miroir de la France un pays, une théocratie une dictature théocratique qui tue les femmes parce qu'elle ne se plie pas à un commandement religieux là où en France on a interdit un vêtement religieux dans les écoles conformément à la loi de 1905 et 2004
0: voilà, tout simplement euh, c'est euh, bah, euh, quelque chose euh, en fait euh, je crois que bah, Guterres euh, peut-être que Guterres euh, a sa carte à la France Insoumise hein, allez savoir <rire> Donc euh, voilà
1: <rire> Patron, est-ce qu'il y a un mot là-dessus que tu voudrais... Euh...
3: Non mais le... Ça pose aussi la question de l'ONU dans beaucoup de sujets. On se tourne souvent vers l'ONU pour avoir un avis, une espèce d'auto comme une autorité morale. Et en fait, souvent, on est déçu par des positions qui sont le résultat. L'ONU, c'est comme toutes ces grandes assemblées. Il y a des il y a des rapports de force. Il y a des il y a des comment dire des rapports de force entre des pays, entre des puissances. Et ce qui en résulte, c'est le résultat de ces rapports de force. C'est pas non plus ce qui en pas, sort. C'est
1: pas un discours de valeur, ni bah, un discours bah, sur, euh, sur, sur, euh, Au bout d'un moment,
3: moment l'autorité morale de l'ONU, elle est elle est un peu discréditée depuis mal de temps dans bien bien des sujets, pas que dans ouais. ça, donc euh, l'ONU aujourd'hui peut raconter ce qu'il veut, je crois qu'il ne faut pas trop s'en occuper, en tous les cas pas pour ces questions-là, en tous les
1: cas. Très bien. Eh bien. Écoutez, nous allons rester sur la question du droit des femmes euh, dans les théocraties euh, sanglantes, puisque nous allons euh, discuter alors, par téléphone, évidemment, géogra la géographie l'obligeant. Euh, Margaret Viot, qui est euh, donc, une journaliste euh, qui a été voir en Afghanistan euh, l'ouverture des premières euh, agences euh, de tourisme, puisque, euh, puisque désormais le pays reçoit des touristes. Et elle nous raconte dans Charlie Hebdo, cette semaine, dans le numéro 1627, euh, la visite d'un euh, très riche Australien qui est venu euh, découvrir les charmes de l'Afghanistan. Euh, donc nous retrouvons euh, Margaret Viod en direct du Pakistan, en espérant que la liaison soit bonne. Euh, Margaret, bonjour Bonjour. Merci beaucoup de nous donner du temps pour, euh, pour participer aux causeries de Charlie. Donc euh, cette semaine, euh, tu fais la double page dans notre numéro 1627 sur l'Afghanistan et tu nous as proposé un sujet euh, qu'on euh, qu n'avait pas prévu de publier puisqu'on pensait que ce n'était pas encore possible en Afghanistan, mais tu as suivi donc un touriste, si je comprends bien, euh, qui vient visiter l'Afghanistan. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et peut-être dans un premier temps nous dire un peu qui est euh, ce touriste que tu as euh, suivi
4: oui, alors il s'agit d'un touriste australien qui s'appelle Darren McLean, il a, il a 56 ans. Je voudrais juste euh, repréciser que en fait, c'est pas du tout un touriste euh, ordinaire, c'est euh, un type qui euh, fait le tour du monde depuis plusieurs années, et qui, du coup, parce qu'il fait ce tour du monde, se rend dans tous les territoires possibles. D'ailleurs, lui, il, il revendique un, un, comptage, en fait, de pays qui est supérieur à celui de l'ONU parce que il veut aller dans tous les territoires non indépendants. Donc voilà, parce qu'il fait ce tour du monde, en fait, il s'est rendu en Afghanistan. D'accord. Et je l'ai suivi, moi, deux jours à Erat. Erat, c'est une ville qui est pas très loin de la frontière iranienne. On ressent d'ailleurs vachement euh, l'influence de l'Iran euh, oui. là-bas et je l'ai suivi sur deux jours euh, dans ses pérégrinations. Et c'est un type qui est à la fois euh, sympathique au premier abord et en même temps, moi, qui m'a vachement déçu finalement oui. euh, en étant avec lui parce que euh, j'avais l'impression qu'il ne s'intéressait pas totalement au pays dans lequel il était et qu'en fait, s'il aurait pu être n'importe où ailleurs euh, dans le monde, ça aurait été la même chose. Et il n'est pas très éduqué ou je dirais instruit sur le pays qu'il visite, parce que lui, euh, il... en fait, il dit que euh, il est tellement curieux, qu'il est prêt à tout recevoir, à tout, euh, tout voir, mais en fait, bon, c'est un peu léger, je trouve, comme ouais. euh, juste... Parce comme que tu, manière... tu, tu
1: dis qu'il aurait pu être partout dans le monde, mais il n'était pas, par... pas n'importe où dans le monde, il était en Afghanistan, euh, deux ans après la prise de pouvoir des talibans, dans un régime théocratique euh, où les femmes ont une liberté euh, vraiment euh, toute relative et c'est un euphémisme que de le dire euh, et tu as eu l'impression, on en a discuté, que quand tu y étais on s'est appelé plusieurs fois, tu as eu l'impression que ce n'était pas quelque chose qui l'intéressait c'est ça
4: Alors sur les talibans par exemple, quand je l'ai rencontré la première fois il venait d'arriver et ses premières paroles ça a été de dire que les talibans étaient quand même des gens sympathiques. Euh, qu'il avait accueilli à l'aéroport. Et puis, euh, c'est quelque chose qu'il qui revendiquait vachement. Et en fait, au fur et à mesure de, de son voyage, comme il s'est quand même rendu compte que les, pas que les talibans lui mettent des bâtons dans les roues, parce que les talibans sont au contraire très heureux d'accueillir des touristes et des touristes de surcroît euh, euh, internationaux. Donc, euh, on ne lui a pas du tout mis de bâtons dans les roues dans, dans, au, 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 pendant sa visite. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un, un certain « protocole » entre guillemets auquel se plier qui euh, implique en fait d'aller s'enregistrer dans chaque province quand on arrive et ça ça l'a un peu euh, saoulé pardonnez-moi du terme mais en fait okay. au bout de moi quand je l'ai rencontré il en était à la moitié de son voyage et il était déjà un petit peu excédé euh, et en fait à la fin quand il m'a fait des vocaux pour me raconter un petit peu ses dernières impressions et puis même quand on voit le... il tient un site euh, internet euh, cet homme donc euh, il raconte un petit peu les impressions qu'il a eues du pays et c'est quelque chose qui, enfin, il ne va pas faire la promotion non plus des talibans, même si au début, moi, c'est ce à quoi je m'attendais. Finalement, ça va. Il avait un discours un peu plus mesuré. Et, euh, et pour répondre à la question, euh, ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas euh, à la situation des femmes, c'est surtout qu'il ne la connaît pas vraiment. Moi, j'avais l'impression qu'il n'était pas trop au courant, en fait, de ce qui se passait en Afghanistan. Et à un moment, on dînait ensemble avec un guide et, et le guide lui racontait un petit peu les situations dramatiques bah, de ses petites sœurs, par exemple, de ses cousines. Ouais, ouais. Et, euh, et Darren, j'avais l'impression qu'il savait pas de quoi on parlait, donc je lui ai dit comment, mais vous n'êtes pas au courant que les filles vont plus à l'école et qu'elles n'ont pas le droit à l'instruction, et il a dit si, 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 bien sûr que je le sais, mais bon, moi ça ne m'a pas convaincu, mais après, euh, oui. peut-être qu'il
1: vous savait. D'accord. Et alors c'est quoi, dis-moi Parce que du coup, toi, t'as euh, également finalement fait euh, ce, 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 ce voyage touristique, entre guillemets, parce que c'est ton boulot de suivre. c'était ton boulot en l'occurrence de suivre ce, ce Darren McLean. Mais c'est quoi Alors le tourisme en Afghanistan, ça ressemble à quoi Et surtout, ce qui nous intéresse un peu ici à Charlie, c'est à quel point est-ce que les talibans sont impliqués dans la surveillance et le suivi de euh, ces touristes qui viennent sur leur sol
4: bah, je pense que euh, l'obligation euh, de s'enregistrer dans chaque province, il y a quand même une volonté de contrôle euh, de, de, de la part des talibans dans le sens où en fait, ils, ils contrôlent qui euh, arrive et qui repart de, du, de cette province. Donc euh, pour moi, c'est une volonté de contrôle. Après, euh, en tout cas, nous, quand on était à Irat, on n'était pas suivis. On n'a pas eu, eu d'entrave à nos libertés euh, particulières. Donc... Euh, c'est un contrôle limité mais c'est pour un peu savoir et sur... enfin oui c'est c'est une manière de savoir qui entre qui sort euh, et la première partie de la question bah les touristes qui seront dans l'Afghanistan euh, c'est des touristes qui sont en enfin, en tout cas qui eux se présentent comme des touristes hors normes parce que justement ils prennent ce risque et qui sont en fait animés d'une certaine manière mmh. par cet esprit de culture qui les guide jusqu'en Afghanistan. Donc ça reste des une minorité de 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 touristes, je pense euh, mais j'ai après j'ai je le raconte dans le dans le papier mais j'ai j'ai rencontré cette ces touristes néerlandaises, en fait, qui pour le coup, moi, m'ont vachement euh, surprise parce que déjà, c'était deux femmes et, euh, et elles étaient un peu âgées, en fait. Elles devaient avoir euh, au moins la soixantaine. Donc, je m'attendais vraiment, vraiment pas à les voir euh, en Afghanistan. Et en plus, c'est des femmes qui ont voyagé aussi au Pakistan et ouais. qui ont traversé la frontière terrestre entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et ça, je connais quand même peu de gens qui l'ont fait. Et c'est souvent euh, des journalistes, d'ailleurs, ouais. des gens qui... qui Enfin, c est, c est, voilà, et en ce moment, surtout, ce n'est pas une frontière qu'on qu traverse comme ça. Et du coup, j'étais vachement étonnée, mais euh, je n'ai pas pu en savoir plus parce que leur guide m'a interdit euh, de leur parler. Euh,
1: voilà. ouais, tu as et été je... un peu frustrée de ne pas pouvoir discuter avec elles de ce qu'elles avaient vu et de, surtout de ce qu'elles pensaient de, de l'Afghanistan et puis aussi du Pakistan, j'imagine.
4: Oui, non, je n'ai pas pu savoir. C'est
1: euh... Qu'est-ce que je voulais te demander Dis-moi, euh, qu'est-ce que vous avez vu exactement euh, en Afghanistan Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces, ces, ces moments où, euh, où Darren McLean et toi, vous, vous vous baladez dans ces lieux touristiques et que notamment, et je, je, je vais guider la question parce que j'ai envie d'avoir une réponse en particulier, euh, ce moment où, il me semble, la lumière n'est pas bonne et il faut revenir.
4: Oui, alors en fait, il euh, y a une mosquée euh, très belle et très, euh, très connue à Herat et euh, on arrive euh, après s'être enregistré euh, donc euh, dans ce fameux bureau euh, où on est obligé de s'enregistrer on arrive là-bas et il est euh, 17h 17h30 et euh, moi j'avoue que ça m'a pas dérangé la lumière mais après je prétends pas euh, être photographe mais euh, lui en fait c'est vraiment la première réaction qu'il a en arrivant euh, sur les lieux de cette euh, en arrivant près de la mosquée c'est euh, d'emblée de dire la lumière n'est pas bonne euh, donc ça n'ira pas pour les photos, donc il faudra absolument revenir demain matin, mmh. mais comme une exigence en fait, et, euh, et c'est-à-dire que ce c'est pas une remarque qui est nécessairement dérangeante, on peut, on peut comprendre que lui, il a peut-être un impératif semi-professionnel pour son site internet, mais ce qui était intéressant, c'est que ce soit la première chose qu'ils disent, et que euh, avant même d'avoir le moindre compliment pour la mosquée et d'ailleurs ce jour-là puisqu'on l'a visité euh, donc à 17h on y est quand même on est quand même rentré on y a passé euh, un petit peu de temps euh, moi je l'ai jamais entendu faire le moindre commentaire euh, sur cette mosquée ce n'est que le lendemain donc euh, en matinée à l'heure euh, où la lumière est bonne en fait <rire> qu'en y retournant que là euh, il a quand même eu un commentaire positif pour pour l'endroit et il a quand même euh, il, quand même dit, il a quand même dit que voilà, c'était magnifique, il était heureux d'être là, mais il a fallu attendre une journée. Il a fallu plus... attendre
1: que ce soit Instagrammable, en fait, si je, si je comprends bien.
4: Il a fallu attendre que la lumière soit bonne. <rire>
1: Ok, bah écoutez, euh, ce reportage est à retrouver donc dans le numéro 1627 de Charlie, euh, disponible en kiosque. Margaret, merci beaucoup. On a vraiment euh, beaucoup aimé euh, te, te, te faire de la place dans nos colonnes pour ce, ce, ce très beau reportage que je, je recommande vivement à tous, nos, à tous nos lecteurs. On espère avoir de tes nouvelles bientôt. Fais attention à toi au Pakistan. Et puis, si tu as d'autres propositions de ce type-là, n'hésite pas à contacter euh, Charlie. Merci.
4: Beaucoup, à bientôt
1: voilà donc un reportage de euh, Margaret Viode à retrouver dans Charlie Hebdo Laure euh, Laure aussi donc journaliste à Charlie Hebdo tu as encore commis un outrage aux avocats cette semaine je crois que Carrément. tu as eu une dent contre les avocats ah non, il faut est... le dire Laure n'aime pas beaucoup les avocats et aime beaucoup traiter de leur dérive <rire> ou quoi petit profit je sais pas comment est-ce qu'il faut le dire tu vas nous l'expliquer
2: ah, je fais juste de l'enquête et parfois on me oh. met sur certaines pistes et, et voilà euh, malgré moi euh, je, je, voilà j'ai trouvé cette piste était intéressante et effectivement c'est un, un angle euh, auquel on, euh, pas, dont on n'a pas forcément conscience sur euh, les avocats de parties civiles, en tout cas pour, euh, dans le cas des, des procès pour attentats. Euh, en fait, on a tendance à, voilà, à voir les avocats comme euh, mués par une volonté d'aider et, et, euh, les parties civiles, et c'est bien sûr le cas pour euh, une grande partie d'entre eux, euh, mais il y a aussi... En tout euh, cas pour le nôtre,
0: pour, le, euh, ah oui, pour notre,
1: notre avocat. avocat. Voilà. J'ai prévu, j prévu de, de vous interroger <rire> là-dessus par la suite. <rire>
2: Mais euh, en tout cas, j'ai perçu une espèce de fracture parfois, et c'est ce, ce que j'ai trouvé intéressant, entre des associations de partis civils et, euh, et, et, de, 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 et certains avocats, euh, que ce soit le, le, lors de, du procès du Bataclan ou de Nice, l'attentat de Nice. Et, euh, et en l'occurrence, euh, en fait, il y a en fait, un élément important, c'est l'aide juridictionnelle, qui la plupart du temps... Est est-ce que tu
1: peux expliquer très, ce que c'est que
2: la C'est euh, le fait, en fait, que c'est une aide... Euh, en fait, les, 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 pardon, c est, c est, euh, les avocats sont payés, en fait, par de l'argent public. Et, ce n'est pas déboursé de... par ouais. les partis civils. D'habitude, c'est très faible. Euh, mais là... Euh, pour le cas très spécifique euh, des attentats, il y a un forfait plus euh, un, un montant euh, par jour et par partie civile. D'accord. Et comme malheureusement, la réalité fait qu'il y a énormément de partis civils, ce qui a énormément de victimes, euh, ce qui fait que certains avocats, par exemple, euh, dans le cadre des attentats du Bataclan, ont eu euh, une centaine de victimes, donc, et avec euh, je n'ai plus le, le chiffre en tête, mais un nombre de jours très important de procès, et donc ce qui fait que et ça, euh, c'est des, des chiffres qui sont déjà sortis, mais il y a des avocats qui ont eu jusqu'à 3 millions d'euros.
1: Donc ce que tu euh, dis, que, que, le, voilà. que nos auditeurs comprennent bien, c'est que par l'aide juridictionnelle par l'argent public, hein, je voilà, bien. Exactement. Certains avocats en ayant, en ayant défendu un, un grand nombre de non. victimes sur un grand nombre de jours ont engrangé des millions d'euros de, euh, de, de... Comment est-ce qu'on dit de Pas de bénéfices on... de, de, de,
2: rémunération, de rémunération, finalement. Ça, voilà. Ce n'est pas du tout illégal. Hein. C'est voilà. pas du tout euh, illégal, euh, voilà, mais c'est juste euh, voilà, intéressant de le rappeler. Et conséquence de cela, eh il y a un certain nombre d'avocats qui vont chercher un maximum de victimes. Voilà, c'est ce l'intérêt de mon enquête. Et on m'a mis sur la piste d'un avocat notamment qui euh, euh, eh bien euh, a été euh, euh, sur le terrain à Nice. Euh, euh, ce sont des personnes qui ont travaillé à ses côtés et qui, qui, qui me l'ont dit et qui étaient gênés par cette attitude. Ils allaient, ils allaient dans, dans des boutiques, dans des restaurants en disant, ah oui. est-ce que vous, avez, vous pourriez vous porter partie civile et vous pourriez aussi Donc, a présenter votre mère et votre sœur et votre cousine. Mmh, et mmh. voilà Donc il a démarché. C'est ça, des victimes rapide ce qui oui. est légal ou pas alors c'est compliqué parce que le barreau de Paris que j'ai appelé euh, n'est pas euh, toujours très très clair c'est ils ont d'ailleurs une commission spécifique pour euh, évaluer euh, je, si euh, tel ou tel avocat a été trop loin dans les démarchages parce qu'aujourd'hui c'est un peu ce qu'ils appellent la publicité euh, euh, est un peu autorisée mais jusqu'à un certain point dans un cadre de dignité d'humanité etc euh, il y a quand même un article du code de déontologie des avocats qui dit qu'une démarche euh, physique et euh, par téléphone je crois n'est pas, euh, pas autorisée donc euh, voilà toute démarche physique ou téléphonique est proscrite et il est interdit à l'avocat d'utiliser les services d'un tiers dans le but de contourner ces interdictions. Parce que autre élément aussi de mon enquête c'est que l'avocat en question euh, aurait créé euh, une association qui était une sorte de faunée donc des personnes salariées de l'association euh, venaient euh, démarcher aussi des personnes en disant euh, on va vous aider nous en tant qu'association et hop on vous met en contact avec cet avocat Donc précisément un quoi, et euh, euh, voilà c'est alors j'ai appelé cet avocat qui, lui, de son côté, euh, et c'est là où les choses sont un peu complexes, lui a dit :« Mais moi, je, je considère que c'est une forme d'information. Euh, ces personnes-là euh, ne se seraient pas portées partie civile, n'auraient pas eu accès à cette information. J'étais un peu une sorte de voiture balaise, c'est le terme qu'il emploie, pour aller chercher toutes les personnes qui n'avaient pas osé se porter partie civile ou ne l'auraient pas fait parce que, souvent, des personnes en difficulté, euh, plutôt de conditions très modestes, euh, etc. Donc c'est son, c'est sa défense. Euh, qui peut s'entendre aussi. Euh, mais euh, en tout cas, un certain nombre de, de partis civils se, se, enfin, ont conscience et sont assez énervés de ça, d'être un peu aussi des vachalés euh, des, des des ouais, voilà, oui, pour bien sûr. un certain nombre <rire> oui. d'avocats.
3: Oui, alors c'est vrai que c'est une question qu qui est souvent euh, abordée dans ces grands procès qui durent des mois et des mois. Quand on discute avec certains avocats, ils vous disent si si je suis le procès pendant six mois, je serai pas dans mon cabinet et euh, mon cabinet va être euh, comment dire euh, va partir en kenouille. Il y a plein d'affaires dont je vais pas m'occuper. Et c'est vrai qu'un avocat qui est tous les jours euh, au procès, il n'a pas le temps de s'occuper des autres affaires et souvent, moi, j'ai entendu des avocats qui me disaient, bah, à la fin d'un procès de six mois, je suis obligé de reconstruire ma clientèle parce qu'il y a plein de clients qui ouais, sont partis. Ouais. Donc, ils, ils disent aussi que quand ils s'investissent vraiment dans un procès, ils peuvent rien faire d'autre et leur un cabinet. Pour est... le
1: terrorisme, tu veux dire
3: hein Oui, terrorisme ou des grands procès de ouais. six mois, euh, ils, ils, leur cabinet, en gros, dépérit. Voilà. D'accord. Alors, euh, je ne sais pas ce qu'ils ont des collaborateurs qui s'en occupent ou pas, mais c'est aussi mmh. quelque chose que j'ai souvent entendu pour les en tous les cas pour les avocats, qui sont vraiment présents tous les jours. Oui, parce voilà, qu'un certain
2: nombre dont j'ai entendu parler, c'est euh, une collaboratrice souvent qui vient badger voilà, le voilà. matin, ça leur permet d'engranger l'aide juridictionnelle chaque jour, mais c'est pas voilà. eux en personne qui viennent Donc, chaque quoi, jour quoi en fait mmh. C'est ça, c'est assez euh, complexe. Ah, Est-ce bon. que,
1: est que tu as eu des réponses de l'État sur cette question-là, sur la question de s'il n'y a pas... Alors, euh...
2: l'État sont... n'est pas très euh, coopératif, n'est pas très enclin à communiquer là-dessus. En tout cas, il y avait une... une, une un, dans les tiroirs, il y avait il une, une modification euh, de, de l'aide juridictionnelle qui devait avoir lieu, euh, une réforme de l'aide juridictionnelle qui devait avoir lieu d'ailleurs avant tous ces grands procès euh, et qui n'a pas eu lieu précisément en raison d'une euh, levée de bouclier des avocats. D'accord, très bien. Donc c'est au point mort, c'est une réforme qui est au point mort.
1: Eh bien écoute, euh, merci beaucoup Laure. Donc ces avocats qui racolent les victimes, c'est à lire dans le numéro 1627 de Charlie Hebdo, illustré par, euh, par juin. Euh, je précise par ailleurs, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Euh, bientôt, lors que ton ouvrage La Réputation euh, paraît la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, le 5 octobre, exactement. Euh, oui. Est-ce que tu nous en dis un mot très rapidement euh, en conclusion de ce podcast
2: ah Oui, alors c'est à partir de l'affaire Chahina que les acteurs de Charlie Hebdo connaissent certainement déjà, puisque j'ai traité à plusieurs reprises de cette affaire. Cette jeune fille qui a été agressée sexuellement à l'âge de 13 ans puis euh, brûlée vive, poignardée euh, parce qu'elle était enceinte euh, par, par son compagnon en 2019 à Creil, et à partir de cette affaire absolument tragique euh, j'ai voulu aller plus loin, essayer de comprendre comment on en arrivait là et j'ai surtout recueilli aussi le témoignage de bien d'autres adolescentes euh, de, de son âge qui habitent euh, à, à Creil et qui vivent toutes sous le euh, joug, la peur de cette fameuse réputation sous la peur de tomber dans la mauvaise catégorie de la fille facile, c'est comme ça qu'on appelait Shaina. et euh, c'est euh, un peu ce qui a... C'est une catégorisation qui fait qu'à partir du moment où ces filles sont considérées comme ça, elles sont, de, euh, ouais. elles sont victimes de... Elles sont... Voilà. Elles risquent de, de vivre quelque part le même sort que Chahina.
1: Merci. Lord. nous en reparlerons dans un prochain euh, épisode. Alors on, ce sera sûrement un bon podcast, euh, pourquoi pas, dans une causerie spéciale où voilà, on aura l'occasion d'en reparler euh, très bientôt. Eh bien, merci les amis. Et puis, merci. à la semaine merci. prochaine.
3: À la semaine prochaine.